0: Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Légnot et aujourd'hui, mercredi, c'est mercredi. Et qui dit mercredi, c'est leçon du podcast. Aujourd'hui, une leçon que j'ai trouvée particulièrement intéressante avec... Claire, qui est la fondatrice de la très jolie entreprise Mademoiselle Vrac, que je vous invite à découvrir. D'ailleurs, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. La question initiale de Claire, et comme d'habitude, les questions initiales ne sont pas les questions auxquelles je réponds, était une question sur, globalement, comment manager des franchisés. Et je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas effectivement la question à laquelle j'ai répondu parce que je me suis rendu compte que le vrai problème de Claire, ça n'est pas de savoir manager des franchisés. Le vrai problème de Claire, c'est de savoir avoir du leadership en d'autres termes, savoir convaincre, savoir faire adhérer une équipe à ses idées, à son projet. C'est évidemment d'autant plus difficile quand on est dans le cadre d'une franchise avec des personnes qui sont des entrepreneurs indépendants d'une certaine manière qui doivent travailler avec nous mais c'est aussi hyper important quand on est dans une équipe, si vous collaborez avec d'autres personnes, que vous devez les faire adhérer à votre idée, si vous êtes même papa, maman vis-à-vis de vos enfants, si vous êtes en couple vis-à-vis de la personne avec laquelle vous vivez, bref, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel, et Évidemment, c'est une compétence de leadership qui vaut la peine d'être travaillée et donc j'ai donné tous mes conseils à ce sujet à Claire pour essayer de l'aider au mieux. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Claire Bonjour Pauline Bienvenue sur le podcast
1: Eh bien écoute, je suis ravie
0: ben Moi aussi, écoute, je te remercie d'avoir accepté euh, cette invitation. Est-ce que Claire, tu peux commencer par te présenter et puis me dire qu'est-ce qui t'amène par ici
1: Bien sûr. Donc moi, je suis Claire, la cofondatrice du réseau Mademoiselle Vrac. Nous sommes un réseau éco-responsable de boutiques Vrac et Bio. Aujourd'hui, on a euh, à peine une vingtaine de boutiques en France, euh, mais partout en France. Et aujourd'hui, oui, voilà, on, on est un jeune réseau puisqu'on est une entreprise familiale. Je suis associée avec ma sœur, Noémie, qui est okay. la cofondatrice avec moi. Et on a tout un réseau de, d'entrepreneurs qui nous suivent et qui ont envie, comme nous, euh, bah, d'améliorer la consommation au quotidien de, des Français.
0: Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'amène Parce que ça a l'air de bien se démarrer, ce projet.
1: Alors oui, effectivement, ça fait cinq ans qu'on a commencé et on a développé notre réseau de franchise. Et donc, aujourd'hui... Euh, voilà, le sujet que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est comment manager des franchisés, comment les accompagner au mieux pour qu'ils se sentent bien dans notre réseau de franchise.
0: Ah, hyper intéressant. Alors, en toute transparence, j'ai pas d'expérience personnelle dans le monde de la franchise. Donc, ce que je vais te dire, ce ne sont que des intuitions euh, et puis aussi ce que, j'ai pu, euh, ce que j'ai pu apprendre de personnes qui, elles, ont travaillé dans le secteur de la franchise. Mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais m'expliquer en gros quelles sont tes problématiques C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu me poses cette question
1: Aujourd'hui, je te pose cette question parce qu'en tant que franchiseur, on, on a euh, différents types de franchisés et différentes personnalités. Et, euh, et donc, ils ont enfin, ils ont voulu rejoindre notre réseau pour nos valeurs, pour tout ce qui incarne Mademoiselle Vrac. mais il faut faire la différence entre franchisés et salariés. Ce ne sont pas mmh. des salariés, donc ils doivent quand même appliquer ce qui se passe dans notre réseau, mais derrière, ce sont des chefs d'entreprise et non des salariés. Donc, en fait, il faut trouver cet équilibre entre, euh, en gros, leur dire ce qu'ils doivent faire au mieux pour réussir, tout mmh. en respectant leur statut de chef d'entreprise.
0: Oui, bien sûr. Et, et as des, des exemples concrets en fait de moments où ça a pu être euh, peut-être bloquant ou qu'il y a eu des problèmes sur ce sur ce point
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, bah par exemple, nous on, on teste des choses de notre côté. Euh, par exemple, pour une implantation de produit, nous on leur dit voilà, il faut rentrer ce produit là, et le franchisé va nous dire bah oui, non, moi ce produit là je l'aime pas. Il okay. lui dit « Oui, mais peut-être que toi, tu l'aimes pas, mais tes clients vont l'aimer. » Et donc, c'est comment euh, convaincre notre franchisé que c'est bien pour sa boutique, c'est bien pour son commerce de rentrer ce produit, alors que D'accord. lui, il a son propre avis sur le sujet.
0: D'accord, je comprends. Donc là, c'est, c'est même euh, ça, ça sort un peu presque du management, parce qu'en fait, là, c'est effectivement plus une question de conviction. Euh, peut-être que si vous aviez plus d'éléments concrets à donner à cette personne, par exemple… Euh, tu vois, bah, montrer en fait que ce produit a très bien marché chez tel et tel autre franchisé ou a très bien marché dans vos propres boutiques en propre si jamais vous en avez, avoir des premiers retours clients, donc tu vois, étayer en fait euh, cette envie que vous avez de proposer ce nouveau produit par des éléments très concrets, euh, peut-être factuels ou peut-être même chiffrés, tu vois, euh, des retours clients aussi euh, que les clients vous ont fait des témoignages sur tel ou tel produit parce que avant de le lancer vous avez fait un mini focus group, bah certainement ça aidera en fait ces personnes-là à, à se dire euh, ah bah oui en fait j'ai un manque à gagner si jamais je le prends pas ça serait canon parce que euh, effectivement comme tu le dis justement ce ne sont pas des employés donc même un employé, j'ai envie de te dire, les faire adhérer à ton projet n'est pas toujours si simple. Et à l'heure actuelle, on n'est plus comme dans les années 50 où tu disais à quelqu'un de faire quelque chose et quoi qu'il arrive, qu'il y croit, qu'il y croit pas. En gros, il était obligé de le faire. Maintenant, la vraie vie d'une entreprise, c'est pas ça. Et c'est plutôt tant mieux. C'est que les employés ont un avis... Même s'ils ont, ils sont employés et que s'ils ne croient pas à ton projet, moi j'appelle ça la sincérité. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu à plusieurs reprises chez Gémeo, tu, tu peux être le patron, tu as beau dire des choses à un employé, si jamais en fait dans son fond il n'est pas sincèrement convaincu, il n'a pas vraiment envie de le faire, il va le faire en prenant des pieds. Et donc tu vas, d'une certaine manière, l'obliger à le faire, tu vois. Mais euh, tu ne, ne ne pourras pas l'obliger à le faire bien. Et Les résultats
1: ne seront pas là. Et
0: les résultats et ne seront pas, pas là. Et donc en le fait, travail. En oui, fait,
1: c'est ça. Ouais. C'est, c'est même plus que manager, c'est comment. Euh uh, l'idée ça, 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 ça s'appelle le leadership ouais.
0: ça, 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 ça s'appelle le leadership c'est pas du management c'est du leadership c'est-à-dire en fait la nécessité de convaincre et je te je veux à la fois te rassurer et te dire évidemment c'est peut-être plus difficile avec des entrepreneurs mais en fait c'est quelque chose qui est tout aussi important avec des franchisés comme tu l'évoques qu'avec des employés parce qu'une fois de plus si j'en reviens à cet exemple tu peux avoir des employés si jamais ils ne croient pas qu'ils n'ont pas réellement envie qui sont pas presque tes premiers ambassadeurs sur tel ou tel projet euh, sincèrement tu peux être sûr qu'ils vont mal le faire, qui vont traîner des pieds, qui vont en discuter entre eux. Enfin, c'est ce qu'on dit en anglais, recipe for disaster. Et donc, en fait, ton rôle de dirigeant de l'entreprise, c'est que globalement, tu arrives à faire adhérer des personnes de divers profils sur un projet auquel tu crois. Et donc, en l'occurrence, bah, pour ça, je t'ai donné quelques exemples au début. Ça peut être, par exemple, bah, de leur donner des éléments chiffrés. Donc, tu peux essayer de les convaincre, on va dire, rationnellement. À toi aussi de réfléchir et de trouver ton style, tu vois. Ça peut être aussi euh, de leur laisser au début une certaine liberté... Et puis ensuite, quand les choses ne marchent pas très bien, de leur dire, bah, tu vois, je pense que si on l'avait fait comme ci et comme ça, comme je te l'avais dit au début, peut-être que ça aurait marché euh, mieux. En tout cas, la prochaine fois, ce que je te propose de faire, c'est qu'on travaille plus ensemble et que bah, plutôt que tu fasses tes choses dans ton coin, qu'on en discute, je prends ton avis de manière plus collaborative, donc, mais en même temps, tu leur fais bien comprendre que tu as aussi une valeur ajoutée et que toi, bah, ton métier, en fait, c'est d'avoir cette vision et donc euh, de la partager avec eux. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs techniques, si tu veux, qui peuvent fonctionner. Il faut que tu trouves ton style. Mais globalement, c'est effectivement quelque chose qui est très important. Il faut que tu apprennes à le cultiver et de pas passer en force. Parce que le problème de passer en force, c'est que, enfin, personnellement, je n'y crois pas trop. Euh, il faut savoir, à un moment donné, être décisif. Mais si jamais tu dis juste « maintenant, c'est comme ça » et t'arrêtes de discuter, une fois de plus, tu peux être sûr que dans les mois, les semaines à venir, en fait, cette chose ne sera pas bien exécutée voire pire que cette personne, au bout d'un moment, aura tellement l'impression de ne pas être considérée qu'en fait, elle va finir par te claquer entre les doigts et partir. En gros, tu as vraiment une nécessité et c'est la force de certaines personnes de réussir à embarquer des personnes dans leur propre projet. C'est même assez fou quand on y pense. c'est, c'est Je suis sûr ce que tu as fait au début de, la, de l'aventure, Mademoiselle Vrac, mais c'est en fait de donner envie. C'est vraiment, faut faut donner envie aux gens de faire euh, ce que tu leur dis, quoi. Parce que tu y crois et parce que tu es tellement convaincante et parce que ça a l'air d'être tellement bien ce que tu proposes que les gens ont envie d'être tes premiers ambassadeurs. Donc, euh, je pense que tu as réussi à le faire au début de l'aventure Mademoiselle Vrac. Et là, peut-être que maintenant, tu es rentré un peu plus dans un rôle, tu vois, de bah, c'est mes franchisés, Il faut qu'ils fassent ce que je leur dis. Mais il faut jamais que tu perdes de vue qu'en fait, non. Tu dois en permanence essayer de convaincre.
1: C'est ça. Bah, le plus dur, de toute façon, c'est quand il y a des difficultés. Et là, on a fait face à des difficultés pendant la crise sanitaire. Et, et c'est là où, où la difficulté, c'est justement aussi... Euh, tout le monde ne peut pas être d'accord. Et c'est vrai que lorsqu'on fait des réunions, certaines euh, boutiques demandent des choses, d'autres d'autres choses. Et, et c'est là, justement, la difficulté de manager des personnes qui, en plus, entre elles, ne sont pas forcément d'accord ou sur la même longueur d'onde. Et, et certes, en plus, ces différences peuvent être légitimes parce qu'ils n'ont pas toutes les mêmes euh, problématiques au sein de leur commerce. Donc, c'est ça aujourd'hui notre difficulté de d'avoir un management commun et en même temps euh, propre à chaque franchisé.
0: Appelle ça plus du leadership parce que je t'assure, le il y a une différence entre le leadership et le oui. management. Et en l'occurrence, euh, je, je pense effectivement euh, comprendre ce que tu dis quand tu me parles de cette période difficile. Et je pense que beaucoup, beaucoup de gens l'ont vécu, euh, moi y compris. Euh, et, et probablement, toi encore plus, euh, si tu es effectivement dans un secteur euh, qui est très euh, « retail », ce que je peux te dire, c'est qu'à l'inverse, il faut que tu essayes d'en faire une opportunité. J'ai, j'ai toujours dit, et je dis très souvent à mes équipes, que quand il y a un problème, certes c'est difficile, mais il faut essayer de le tourner en opportunité. Et en l'occurrence, le fait d'être face à une grande difficulté, c'est aussi l'opportunité pour toi de rassembler justement des avis contraires pour une cause commune. La cause commune, c'est la survie de Mademoiselle Braque, de votre mission, et du coup de dire assez clairement aux gens, écoutez, je sais qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, je sais que vous, vous pensez peut-être ça, vous à l'inverse, vous avez tel autre besoin, etc. Là, on est dans une situation de crise, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est dans une période difficile, je pense qu'il faut qu'on se rassemble et qu'on accepte en fait de tous être alignés et de tirer dans le même sens. Et du coup, j'ai envie, euh, j'ai envie que vous soyez avec moi euh, dessus, dans mon équipe. Et du coup, ben, quand on est dans une équipe, il n'y a pas de franc-tireur en fait. Chacun tire dans le même sens et on essaye tous d'aller vers le même but. Là, le but, c'est qu'on sorte et qu'on arrive à faire de Mademoiselle Braque une vraie belle boîte qui cartonne malgré cette période difficile. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, eh bien, du coup, euh, il faut qu'on se mette euh, tous d'accord pour euh, avancer dans le même sens et donc être aligné. Et je comprends que vous n'êtes peut-être pas 100% en phase avec toutes les décisions. Ça va durer qu'un temps, mais en fait, c'est nécessaire pour la survie de l'entreprise. Là, je te le fais euh, rapidement. Non, mais, non, mais, mais si tu veux, ce que je veux dire, c'est que si tu es dans une période difficile, en fait, c'est aussi un bon moyen pour galvaniser ton équipe et faire en sorte, si tu veux, qu'ils se sentent vraiment impliqués. Parce que là, en fait, ils sentent probablement que ça ne se passe pas très bien. Du coup, ils essayent aussi de trouver des solutions, tu vois, à leur manière, en disant bah « ben non, moi, je pense qu'il faut faire ça, moi, je pense qu'il faut faire ça ». Donc chacun, il met un peu son grain de sel. Alors qu'en fait, ce dont ils ont besoin, là, c'est justement de leadership, c'est-à-dire d'avoir une vision qui les rassure, qui leur dit « la réalité, c'est-à-dire, ouais, on est dans une période difficile, franchement, euh, c'est pas simple, mais je pense que si on travaille tous ensemble et qu'on va tous dans le même sens, on va s'en sortir. En gros, c'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Et si tu leur dis pas ça et que tu te contentes de leur dire, non, mais attends, tu peux pas dire ça et que t'es trop dans le détail, en fait, euh, tu ne les rassures pas, tu vois. Je pense qu'ils ont simplement besoin d'être rassurés à ce stade. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire. Après, je suis sûre que tu en es non, je suis mais sûr oui, que après, t'en es capable. Mais, ouais. mais disons que je pense qu'il faut moins que tu te focalises sur le fait de convaincre chaque personne individuellement et peut-être plus que t'essayes de réfléchir, par le temps aussi avec ton associé, à un discours. Et moi, ma compréhension des franchisés, c'est beaucoup plus ça. Un discours, à, enfin des franchiseurs, pardon un discours qui soit un discours de leadership global, de vision globale, où tu vas vraiment donner envie, si tu veux, à chacun euh, bah de, de, de vous suivre parce qu'ils sentent qu'il y a une vision qui est solide ils sentent que vous dites les choses telles qu'elles sont, qu'ils sentent qu'il y a de la sincérité je pense que tu vas beaucoup plus facilement réussir à, bah, à onboarder, à donner envie à toutes ces personnes différentes de te suivre, plutôt que de répondre au cas par cas, tu vois à chacune de leurs problématiques, parce que sinon là tu rentres un peu dans leur jeu et finalement tu ne vas faire que des cas particuliers donc, je, je t'inviterais peut-être plutôt à essayer de travailler, si tu veux, sur euh, une vision, une stratégie et la communiquer. Et ça, en fait, ça leur permettra certainement de, de moins poser de questions. Je pense qu'en fait, il faut réaliser que les personnes qui sont ce que j'appelle un peu franc-tireurs, c'est-à-dire qui tirent chacun dans leur sens, c'est aussi qu'ils paniquent, tu vois. Euh, ils, ils, ils se disent peut-être Ouais, c'est ça. Ils se disent, ah mais attends, euh, on ne sait pas exactement où on va, c'est une période difficile, euh, il faut que je propose quelque chose, tu vois. Et surtout si c'est des entrepreneurs, ils peuvent avoir cette euh, mentalité, en fait, et c'est plutôt bien de proposer des choses. Mais du coup, je pense qu'il faut les les à la fois ne pas être, comment dire, euh, tu vois, dans le déni et dire non, mais en fait, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas les gars, ça va aller parce que ça, ils vont jamais te croire. Donc, je pense que le leadership nécessite de la vulnérabilité et surtout de la vérité. Donc, tu leur dis la vérité, mais par contre, après, tu leur dis, c'est la vérité, on est face à une difficulté, mais voilà la solution pour s'en sortir, c'est qu'on soit tous ensemble, que euh, en gros, on lance ce produit, qu'on fasse tous euh, euh, énormément d'efforts pour vendre ce produit, je dis n'importe quoi, euh, eh bien, tu peux être sûr que tu vas réussir à les, à les motiver, en fait, ils vont sentir, si tu veux, qu'il y a, il y a quelqu'un, en fait, qui a une vision et qui sait où il faut aller.
1: C'est ça, ok. Voilà, tu vois, par exemple, on lance, on, on a déjà fait trois dates, on lance cette année euh, une tournée qui s'appelle le Cuisiner Vrac Tour dans le but de promouvoir la consommation vrac par le, le, la cuisine plaisir et gourmande. Et sur chaque journée, on a un chef plus ou moins connu, des chefs étoilés, des chefs de renom qui viennent sur cette tournée donc c'est un super bel événement, on a déjà fait trois dates, ça, ça cartonne, mais euh, bah, je vois qu'elles n'ont pas toutes, enfin je dis toutes les boutiques, mais on a aussi des hommes, euh, les ouais. boutiques n'ont pas toutes la même implication et je ne sais pas si c'est parce qu'elles pensent que ça ne va pas marcher ou parce que du coup, bah, elles ne maîtrisent pas trop l'événementiel et qu'elles se disent la franchise va tout faire, tu vois.
0: Bah, il faut que tu leur poses la question euh, il faut que tu leur poses la question. Il faut que tu leur une fois de plus transparence euh, et, et un peu vérité. Tu leur dis bah écoutez, y a une... je constate que vous êtes moins impliqués que d'autres personnes. J'aimerais comprendre pourquoi. Donc tu les stigmatises pas. Tu vois, tu leur dis pas comme tu viens de le faire là. Tu Donc leur tu dis, en dis en pas vous CRK êtes des gros cons, euh, vous faites pas votre taf. <rire> tu leur dis euh, en gros, euh, en gros je constate simplement que vous n'êtes pas en train de de, de vous mettre autant. Euh, sur ce projet que d'autres. Et j'aimerais comprendre pourquoi. Est-ce que c'est que vous y croyez pas Est-ce que c'est parce que vous savez pas comment faire Comment est-ce que je peux être une ressource pour vous Tu vois, si tu leur dis ça, euh, euh, si ça se trouve, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est qu'effectivement, ils y croient pas beaucoup. Et, et ça, ça reviendrait à ce qu'on se disait précédemment. La puissance euh, du leadership, c'est ça. C'est qu'en fait, si des personnes... Vraiment, mais croient corps et âme à ton projet et au, à, tu, ils ont vraiment adhéré à ton idée, à cette vision et euh, par exemple à ce projet spécifique. Ils vont se défoncer, si tu veux. À l'inverse, si jamais en réalité, ils n'y croient pas vraiment, ils te disent que oui, mais au fond, tu vois, ils traînent un peu des pieds. Tu, tu vas devoir les traîner avec toi littéralement sur tout ce projet. C'est-à-dire que tu, c'est un, ça va devenir un poids à porter pour toi et pour l'entreprise. Donc, d'où l'importance euh, de, de toi en tant que fondatrice. Toi ou ton associé, et peut-être que vous pouvez faire toutes les deux. Mais en gros, vous avez ce rôle, en fait, de, donc, ce que j'appelle du leadership, c'est-à-dire de convaincre des personnes qui travaillent avec vous de se donner à 100% dans ce qu'elles font. Et je, je ne sais pas si, une fois de plus, dans ce cas particulier, tu vois, du concours, en plus, vous avez l'air d'avoir de super résultats. Peut-être que certaines personnes, comme tu l'as dit justement, en fait, ont juste peur, ne savent pas faire et du coup, traînent des pieds pour cette raison. C'est tout à fait plausible. Peut-être qu'elles n'y croient pas parce qu'elles ne l'ont pas vu, qu'en fait, si tu veux, toi, tu connais les résultats, tu sais que ça fonctionne, mais elles ne s'en rendent pas compte. Peut-être que, je ne sais pas, tu vois, mais du coup, il faut que tu leur poses la question pour comprendre... Et, euh, et pour absolument, absolument inverser, si tu veux, la, la tournure des choses, parce que si tu veux que ça fonctionne, euh, tu vas être obligé. Moi, moi, j'ai déjà vu plusieurs fois, et chez Géméo, on a eu ce problème pendant un moment. Pendant longtemps, je ne suis pas du tout quelqu'un de parfait, au contraire, en entrepreneuriat, pendant longtemps, je pensais, peut-être un peu comme toi, que bah, en fait, quand je dis quelque chose, les gens vont forcément le faire Tu vois, avec motivation. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu es patron et que tu dis quelque chose que les gens vont le faire. Il faut que tu aies un devoir de leadership, un devoir de les convaincre et de faire en sorte qu'ils aient tellement envie de le faire qu'ils se dépassent, si tu veux.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, il faut arriver à, à, à leur... Enfin, que notre motivation... Les atteignent et du coup, qu'ils soient auto-motivés que nous.
0: Exactement. Il faut que tu arrives... Vraiment, c'est un travail hyper important, que ce soit avec des employés ou que ce soit avec euh, des collaborateurs externes, comme c'est ton cas. Mais il faut arriver... Et c'est même le cas avec des freelances. Hein. Enfin, je parle à toutes les personnes qui nous écoutent là. De manière générale, si vous êtes entrepreneur, mais même si vous êtes employé, vous avez, en fait, l'un des outils les plus puissants euh, dans le monde professionnel. C'est donc ce qu'on appelle le fameux leadership. Et le leadership, c'est quoi C'est juste faire adhérer des gens mais vraiment adhérer, en faire les ambassadeurs à vos idées. Que tu même tu vois si t'étais dans une boîte et que t'étais salarié dans une, euh, une grosse entreprise, quand tu arrives à motiver une équipe autour de toi qui t'a rien demandé, qui te connaît à peine, de travailler avec toi main dans la main sur un projet, mais en fait tu vas décupler si tu veux l'impact de ton travail. Alors qu'à l'inverse, si t'es obligé en permanence de pourchasser les gens, de faire en sorte que... Euh tu vois, ils se tirent pas dans les pattes, etc., bah, forcément, ta vie va être beaucoup plus compliquée. Donc, ce travail de leadership, il est absolument essentiel. Et je pense, peut-être que tu l'as un petit peu négligé, mais une fois de plus, je te jette pas la pierre parce que c'est le cas de 90% des entrepreneurs qui se lancent juste parce qu'en fait, ils se disent, bah, attends, c'est normal, ils, ils ont signé pour travailler avec moi sur ce projet, donc euh, j'ai pas besoin de les motiver. Bah, malheureusement, si il faut quand même que tu les motives. C'est un peu comme des clients, si tu veux. Des clients vont pas te tomber dessus en te disant « Génial, j'achète tes des, des produits tout le temps ». Il faut les motiver, il faut leur donner envie, il faut leur donner des raisons d'y croire. Et donc, en l'occurrence, euh, je pense que euh, je pense que toi, tu as intérêt à réfléchir peut-être en réécoutant cette leçon avec, euh, avec ton associé, à, au, au, au moyens, Vous pouvez aussi créer des petits rituels, tu vois. Ça peut être des réunions d'équipe tous les mois, toutes les deux Dans semaines. Des déjà, comme ça. Oui. On ouais. a une
1: réunion euh, en visio parce qu'on est un peu partout en France. Mais tous les mois, on a une réunion en visio. Et justement, j'ai l'impression aussi que ce format s'essouffle. J'essaie de trouver des idées pour euh, avoir une autre façon de manager, manager mensuellement. Enfin, en tout cas, ouais. voilà, qu'on fasse le point mensuellement tous ensemble. Sans que. C'est vrai que les visios, avec le confinement, je pense que beaucoup aujourd'hui, dans tous les milieux, parfois, ça ça devient un petit peu rébarbatif.
0: Tu sais, il y a une raison pour laquelle, par exemple, les séminaires euh, d'entreprises existent. On se dit souvent, c'est un peu pipeau, etc. Mais c'est juste, en fait, on recrée des liens on recrée des liens entre des gens. Je te dis pas que tu es obligé de faire un séminaire d'entreprise maintenant, mais en gros, si tu sens que cette manière de faire ne fonctionne plus, déjà, tu peux essayer de changer le contenu, peut-être parler un peu moins de choses opérationnelles et un peu plus de vision stratégique et demander leur avis, justement, à toutes les personnes avec lesquelles tu travailles sur la vision stratégique. Ça va les impliquer parce qu'ils vont se sentir entendus, vont se sentir considérés. Tu peux aussi tout à fait te dire que tu vas organiser des séminaires où, bah, en fait, vous faites un peu des jeux, des choses comme ça. Vous vous retrouvez, vous discutez et du coup, vous recréer un lien ensemble. Enfin, en gros, il y a énormément de choses à imaginer. Euh, c'est un travail. Sincèrement, c'est un vrai travail. Mais mon point, c'est juste de te dire il ne faut pas que tu penses que c'est quelque chose qui est acquis et qui t'arrivera euh, et qui va tomber tout seul. C'est un travail et il faut que tu le prennes en compte, d'autant plus dans ton domaine où tu as des personnes, comme tu le disais, qui sont loin les unes des autres, à distance, que tu ne côtoies pas euh, toute la journée, si tu veux, dans tes bureaux. Donc, c'est pas comme si en plus tu pouvais créer un rapport avec elle étroit. Euh, euh, donc, t'as... et en plus, qui sont des entrepreneurs, donc des personnes, j'imagine, avec des fortes personnalités. Donc, tu as d'autant plus besoin, si tu veux, de vraiment mettre en place un système qui fonctionne de telle sorte que cette personne euh, bah, se sente méga impliquée et, et donne le meilleur d'elle-même, quoi, tout simplement et je peux pas te dire exactement ce que c'est parce que ça dépend de qui tu es, ça dépend de ton entreprise, mais tu vois tout ce que tu as commencé à mettre en place, il faut pas juste que tu te dises ah bah ça fonctionne plus, faut que tu itères et que tu changes un peu et en plus si tu veux quelque chose qui fonctionne euh, en général ne fonctionne pas toute la vie parce que les gens changent, ton entreprise va changer donc probablement ce que tu as mis en place initialement des réunions d'équipe mensuelles, c'était très bien au moment où tu l'avais et puis maintenant peut-être qu'il faut faire les choses différemment, peut-être que maintenant il faut que tu fasses un séminaire physique une fois pour remettre un peu les pendules à l'heure avant le discours de vérité que j'évoquais, c'est-à-dire dire oui, on est dans une période difficile, mais on a besoin de se rassembler autour du projet. Et puis ensuite, euh, tu vois, discuter de leur demander aussi, leur demander peut-être, bah, moi, euh, j'aimerais être plus présente pour vous, euh, comment est-ce qu'on peut, euh, est-ce, que, est-ce que vous avez des idées, j'ai l'impression que ces réunions d'équipe, ça fonctionne plus très bien, mais en même temps, euh, j'ai envie qu'on discute régulièrement, euh, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on le fasse en physique, est-ce que vous pensez que les thèmes doivent être différents, enfin, tu, vois, tu tu peux leur poser la question, mais mon point, une fois de plus, c'est de te dire, je sais pas exactement le comment, parce que ça va dépendre de toi et de ton équipe. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faut que tu investisses du temps.
1: Oui, ça, ça, on en est consciente. Hein. Ah, effectivement.
0: Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes deux. Donc, vous pouvez aussi vous répartir un peu les rôles euh, et le travail, parce que c'est beaucoup de travail. Mais, euh, mais je pense que vous avez vraiment intérêt à, 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 à voir ça maintenant comme une priorité d'entreprise. Parce que euh, même si ça peut paraître un peu pipeau, je t'assure, mon expérience, c'est que quand tu arrives à aligner des gens autour d'un projet, mais vraiment aligner des gens profondément autour d'un projet, en fait, tu vas te rendre compte qu'avant, ils ne donnaient que 50 et là, ils vont donner 120 et du coup, la, la, la courbe de ton entreprise, euh, tout ce que vous créez, tout ce que vous apportez à vos clients, va être littéralement métamorphosé.
1: Oui, bah ça, ça j'en suis certaine, ça, c'est sûr. On travaille jamais aussi bien que quand on est convaincu et, et motivé à 100%, à 100% Exactement. parce qu'on...
0: Mais tu sais, il faut, faut se mettre à leur place. Hein. Imagine, tu sais, c'est comme ces fois où on était, où tu as ton père ou ta mère qui te dit euh, « Ah, il faut que tu fasses ça ». Et quand t'es pas vraiment convaincu, quand on était enfant, par exemple, ça a dû arriver… Ah, tu le faisais, mais franchement, tu le faisais en traînant des pieds. Quoi. Et, et donc, évidemment, tu le faisais pas bien. En tout cas, tu n'avais pas envie. Limite, tu t'auto-sabotais. Quoi. Tu faisais quasiment exprès pour montrer que c'était de la merde. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, hein, franchement. Donc, c'est oui, un peu ça, cas hein. donc, euh, donc, voilà donc, je pense que tu as vraiment un, un beau travail qui t'attend, mais c'est oui, passionnant. Oui. Euh, c'est la partie intéressante du boulot, c'est sincèrement. Ça, c'est ce
1: qu'on aime aussi dans notre métier.
0: Exactement. Donc je me réjouis pour toi et, euh, et j'ai hâte de savoir aussi bah du coup euh, comment comment tout ceci va se va se terminer. Enfin ça ne va pas se terminer puisqu'en tout cas tu en as pour un moment euh, je te le souhaite mais euh, n'hésite pas n'hésite pas à me tenir informée et à me dire justement bah quelles sont les actions concrètes que tu as mis en place, ça m'intéresse de savoir euh, justement quelle stratégie tu as adopté. Avec plaisir. Bon, bah, Claire, écoute, je te remercie pour ton temps, pour cette belle question et puis merci à toi Pauline, beaucoup C'était très de succès. <rire> et à bientôt. À bientôt.